0: Sin autopsias. Podcast de cine. Sin duda, los Gremlins es una película. ...pues nada más se puede echar relajo... ...de los Gremlins... ...yo no sé ustedes que quieren que analicemos... ...de los Gremlins... ...¿qué podemos decir de los Gremlins? Una película súper súper popular... ...en su momento... Más ...una película de mediados de los años 80... Eh, ...que escribió... ...Chris Columbus... ...y bueno hasta de escribir... Se, se, ...claramente se ve que lo hizo en una servilleta... ...y ya ahí se puso guionista... ...y ya con eso... ...no le importó hacer nada más... ...dirigida por Joe Dante... ...si mal no recuerdo... ...y bueno... ...hay dos cosas que sí hay que destacar... ...de, de los gremlins... ...la primera... ...es... ...cómo cada gremlin tiene su personalidad... ...eso es súper divertido... ¿no? ...cuando están ahí en el bar... ...unos están así... ...como ya saben, ¿no? ...jugando, otros están tristes... ...así como en la mesa del rincón otros están peleándose eso es súper gracioso en todo caso yo pensaría que ese es el mejor logro de una película como los gremlins el haber este el haber logrado que cada monstruito de esos tuviera su, su propia personalidad y bueno la otra cosa eh, no sé si Freddy la habrá la también llamado la atención pero sé que a Alevega Vega sí le llamó la atención Así que te dejaré ese highlight, a Vega Y cuéntanos qué carajo tienen que ver los Gremlins con la Navidad.
1: A ver, creo que lo que tenemos que hacer es verla como una película que, como bien dijo Alberto, es una película súper de relajo, de diversión. Si bien es una, es una película que se realizó en la época que tipo Ghostbusters se mezclaba la comedia con el terror, yo creo que Gremlins se inclina más a la comedia. Porque sí, o sea, porque entre la ternura de Guismo y la, y la diversión esta de pues, animalitos descontrolados, vaya, y que hacen destrozos y que vuelven loca a la ciudad, pues me parece que va, va más tirado hacia la comedia. El highlight del que platicamos, mi querido Alberto y yo, es la, pues no queremos spoiler a nadie, pero la protagonista femenina, la contraparte del de, de chico que, que es dueño de Guismo ...cuenta la historia de cómo su papá ya no está con ella... ...entonces eh, 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 existe esta anécdota de... ...pues no está porque mi papá se disfrazó de, de Santa Claus... ...se atoró en la chimenea y se murió... ...no, y fue como lo, de, lo encontramos días después... Y, ...y creo que Alberto y yo fue así de... ...porque estamos en un modo de comedia y de pronto así... ...así de oscuro... Pues, ...fue la anécdota, porque aparte sí es lo único oscuro de la película y nada eso es creo que una expresión extraña de la Navidad dentro de la película por lo demás la película está ambientada en, en, en Navidad en, porque de hecho Guismo es un regalo navideño y este y toda la ciudad se vuelve loca mientras suceden a la par este esta nochebuena y y la destrucción no por parte de los Gremlins entonces sí creo que dentro del la, el mix que es la película entre el terror y la comedia lo más extraño acaba siendo este, esta, esta anécdota fuera de lugar. Que además estaba yo leyendo que, que Warner la, quiso, la, la quisieron quitar pensando que era demasiado oscura. De hecho también Spielberg, que es el, el, el productor de la película, la quería quitar. Y fue Joe Dante el que dijo, no aquí déjenmela porque es tan difícil de explicar como la película propia. Entonces él fue el que la defendió y esta anécdota oscura existe gracias a el buen Joe Dante.
0: ¿Tú qué tal, Freddy? ¿Cómo la viste?
2: Este, Pues es que justo esa, esa escena de la que platicas me parece que es la que define bien lo que son los gremlins, ¿no? Ese, ese tono de oscuridad dentro de un tema navideño que supuestamente tendría que ser todo amor y todo cariño. Me, me agrada, me agrada la película Sí, entiendo el punto de Alberto Parece escrita en una servilleta Eso sí, eso sí lo puedo secundar Pero eh, Bien, yo, yo creo que Sí, sí cumple como Como película navideña para pasar el rato Sin ningún problema Ahora, ¿qué, qué, ¿a qué va Con la Navidad más allá de desarrollarse En esa época? Yo creo que tuvo que haber dejado un mensaje muy importante A los padres de alguna u otra forma Que creo que no siguieron que no está regalándole mascotas a los niños. Eso no se hace, no se le regalan mascotas a los niños, porque puede pasar estas cosas. El gato que tiene ahí Ale Vega, si se moja, se va a multiplicar. Son peligrosos. No regalen. Se va a convertir a los si niños se moja, en el lado.
1: Si se moja, me la va a mentar a lo mucho. Pero Ajá. también está, también está la, la enseñanza de no se metan con especies que no conocen. No, no vayan a traer koalas a la Ciudad de México de pronto, de preferencia.
2: Exacto. Porque, pa exactamente, porque pueden pasar esas cosas, pueden terminar con la ciudad. Y sí, o sea, fuera de, fuera de, de algo muy, muy simplón, quizá como podrían ser los gremlins, sí está ahí ese mensaje un poco de, no, no regalen mascotas, no se metan con cosas que no conocen y sigan las reglas, niños. Por algo existen las reglas, sigan las reglas porque... Evidentemente, si no, no existiría la película, pues las reglas se rompen y ocurre este madre que son los gremlins. Pero creo que funciona bien. Como película navideña, para pasar el rato, si no tienes más que hacer, yo sí la compro.
0: Pero también esa es la otra cosa súper rara, porque o sea el, el papá que anda buscando un regalo para su hijo y luego vemos al hijo que ya es todo un balagardo y ya así como... Todavía está esperando regalos de su papá, no chingues, ponte a trabajar ya, consíguete tu propia casa. Eso ya no es su niño, ¿qué les pasa? Y luego está la, la, la viejita esta gruñona y lo que está en la silla, es así como, ¿en serio? La viejita gruñona el papá totalmente desobligado, entonces él llega y pega el pinche guismo ese y se va, le vale gorro, no se entera de nada, y luego a mí donde es, o sea, todo es muy desconcertante, ¿no? Pero así donde ya dije, no qué, qué locura es esto, la mamá matando a los gremlins así, con la olla, con el cuchillo, casi, casi de asesina serial, y, y, wow, qué, qué, qué cosa con esto, ¿no? Sí, es, es Sí, es una película extraña en el sentido de que como que empieza tratando como de armarte una idea de un pueblo de unos personajes, no, como de las relaciones entre ellos. Está esta parte del, del chico y la chica, que él es que el, el chico protagonista es como pues sí cree en la navidad, buena onda, ella no. Entonces parece como que la película se va a tratar de que la convence de que la navidad es buena, pero luego viene la anécdota esta y entonces ya, la película se convierte en una cosa de relajo terrible lo único quizá y bueno, no, no lo único lo que a mí me llamó la atención es cómo tiene estos reflejos en la televisión de algunas otras películas o de algunas otras caricaturas un poco tratando quizá como de encontrar inspiración ahí en, en, en esos temas que bueno, también son muy de la, de la cultura gringa, ¿no? el los regalos, el papá que llega con los regalos, este, la ayuda entre los vecinos y todo esto. Entonces, bueno, pues, ¿qué es eso. Es una película que parecía que iba hacia algún lugar y luego se le ocurrieron meter unos monstruos y esos monstruos hicieron un desmadre.
1: Pero sí tienes razón, Freddy. Es una, es una película que en esencia para un domingo... De época, de época navideña está súper bien, y si no ahí está la prueba creciente de que también la pasaban cada ocho días en el 5 ¿no? en estas épocas sí. entonces pues, ahí, ahí está el ejemplo de que eso es, ¿no? una película divertida una película eh, fuera de control que puede entretener tanto a los morritos, porque pues tiene a los gremlins que son muy chistosos como a los adultos, porque tiene esta, esta sensación de, de película de acción, película entretenida, entonces tiene todos los, por algo por algo encantó a alguien como Steven Spielberg para realizarla, y, y creo que tiene todos los elementos para seguir siendo entretenida y atemporal, porque no necesita no necesita eh, no, no solo se ganó gente de su época, pues, no necesita actualizarse ni nada, creo que la gente la sigue disfrutando igual.
2: Y eso que es, o sea, su un producto súper ochentero, o sea, uh -huh. tiene todos esos uh -huh. elementos de destino ochentero, como el que mencionabas, y aún así, ahí está, ahí está, ahí ¿Sí? está y ahí seguirá. Y no creo que haya ¿Sí? algo algo parecido, o sea, no es la primera ni la última película sobre Navidad Oscura, en ese sentido, comedia oscura. Pero es complicado generar ese esos buenos resultados, al menos en el público, no en cuanto a calidad, sino en el público, y creo que no va a ser tan sencillo como fue con los Gremlins hace 30 años, más o menos.
0: Más o menos. Sí. Ah,
1: absolutamente. Sí, creo que ahorita ya sería muy difícil el poner animalillos a los que mojan y reproducen a diestra y siniestra, porque creo que todos pensaríamos que es un poco maltrato animal y no nos encantaría tanto, pero en esa época no estaba tan mal visto, y creo no. que por eso se volvió temporal. Sí,
0: sí. Y bueno, además la película le ayudó que en realidad se estrenó en verano, no en época invierno. Uh -huh. entonces yo creo que la gente no, no asoció tanto el, el, el humor negro. Y la otra cosa que, uh, para cerrar el comentario, que si no malentendí la cronología de la película o ellos mismos no se hicieron bolas, todo el desmadre que hacen los Grey sucede en Nochebuena. Y ya el, el día que es de Navidad, ese día ya está intacto para que la gente pueda disfrutar y ser feliz y darse amor y mucha paz. Este es un dato importante para las demás películas que vamos a estar comentando No pierdan de vista eso, por favor Y vámonos a la que sigue. Sí.
2: Batman, Batman Returns La segunda de esta, de esta dupla de películas de Tim Burton La segunda de las cuatro películas de Batman del siglo pasado eh, Venía de un punto muy alto Tim Burton Con su primera Batman Con Michael Keaton y Jack Nicholson Y Tiene un bajón en Batman Returns Pero lo interesante de esta película Es precisamente esto Este desarrollo que tiene En las épocas navideñas Y concretamente con la pregunta ¿Qué tiene que ver con las Épocas navideñas Batman? Otro personaje oscuro Hablamos de los Gremlins sobre todo el Batman de, de Tim Burton, que fue tachado de eso, de, de un Batman este, oscuro. Obviamente el tratamiento que se le ha dado a Batman ahora hace ¿no? ver a Tim Burton como una caricatura, pero en sus tiempos era, era bastante, bastante oscuro para un personaje de este estilo. Y efectivamente se desarrolla en Navidad, todo pasa en, en épocas navideñas, pero es muy importante el por qué, porque estamos ante personajes muy solitarios que es como la antítesis de la Navidad, supuestamente, cuando en la Navidad todos estamos unidos y todos se quieren. Son personajes solitarios por todos lados, desde que, eran, desde que nacieron con el pingüino, al cual desde el momento de su nacimiento quedó solo. Batman, todos sabemos perfectamente lo que pasa con Batman. Y misma historia con Gatubula, no que no tiene a nadie más que a los gatos, literal. O sea, no tiene nada más que a, los, que a sus gatos. Y estos tres personajes terminan... Como Ale Vega, haz de cuenta, mismo personaje Y estas tres, estos tres personajes terminan por, por unir sus caminos de una u otra manera Y es ahí donde termina, donde termina haciéndose toda esta explosión Finalmente nunca terminan de, de estar solos Independientemente de lo que pase Independientemente de todo este camino navideño Terminan solos to, O sea, el camino de los tres termina en ese sentido En el punto en el que iniciaron Solos el, de una u otra manera, con uno u otro fin, pero así están. Entonces creo que, que este desarrollo navideño de Tim Burton tiene que ver primero con eso, con la parte de la soledad de los personajes, que es una antítesis de lo que conocemos como, como la Navidad esta de, de estar unidos. No sé no sé qué opinen, compañeros.
0: Bueno, a mí lo que me siempre me ha llamado la atención... Bueno, desde que las vi, verdad, porque pues no siempre. De las dos películas de Tim Burton sobre Batman es lo poquito que habla de Batman. En realidad, tanto la, la primera como como esta se centran más en los personajes, pues en los personajes malos, ¿no? En el Guasón, en Gatúbela, en el Pingüino, ¿no? Y sí es bien interesante cómo dejando de lado a Batman lo que intenta hacer con estos personajes, tanto del pingüino como el de, la, el de Catwoman, en esta segunda entrega, es tratarnos de hacer empatizar con ellos. O sea, porque en realidad Batman, pues nada más es ahí un ricachón que no tiene nada que hacer, y ah, el mundo está en peligro, voy a salvarlo, ahorita regreso alfred O sea, tiene todo el background que ya conocemos de quién es Batman, por qué es Batman, por qué es solitario, pero... No es un personaje como que... O sea, yo pienso que como un niño... Pues no me, no me animaría a decir... Ay, sí, yo quiero ser Batman. Qué bonito, salvó al mundo. No sé qué, ¿no? Entonces, a pesar de que... Pues sí, las cintas de Nolan son superiores... Pero no son superiores a las de Amenaba. <ríe> este, a pesar de que las cintas de Batman son de Nolan son superiores... Sí creo que este contraste que hacen la segunda, que ya tú marcabas muy bien Freddy, entre la idea de la época de Sembrina como una, una época de unión, de amor y de paz, con estos dos personajes diciéndote, ¿Mm? ¿Mm? en la sociedad hay estos outsiders, estos rezagados, estos excluidos, y los tienes que ver. ¿no? O sea, creo que eso es eso es lo que más me gustó de, de Batman Returns, como al centrarse en los personajes negativos, te está diciendo mira, pues el ricachón ese ya lo conoces, ya, olvídate de él, o sea, no tienes que sentir nada nuevo por él, mejor mira hacia abajo, que además en el caso del pingüino, pues es literal, porque hay que ver hacia las cloacas, y podrías encariñarte con estos personajes, o sea, como que Situándola en la cuestión de la Navidad, como Burton como que te pone un el reto, ¿no? O sea, a ver, eres capaz de que tu espíritu navideño se encariñe con los malos. Tú que tú cómo la viste al de vegano.
1: Primero que nada, Freddy Montes tienes toda la razón. Últimamente se trata de analizar mi salud mental y tienes razón. Muy bien el problema No, no el problema, lo que a mí más me causó impresión cuando yo vi Batman Returns, que fue cuando se pues, estrenó, no es porque me dejaron ver eso, me choqueó la escena específica de Gatúbela porque me parecía impresionante que de pronto se nos hubiera convertido esta mujer maravillosa y tierna, dulce, trabajadora en, en pues, una villana, tal cual, a partir de un, un intento de asesinato y de y de pues que se la quieren comer los gatos, ¿no? básicamente Regresa a su casa y es el, el, la otra cara de la moneda de lo que era. Me impresionó mucho. Tenía, yo, no sé, seis años, siete, no sé, una cosa así. Eh, me llamó muchísimo la atención cómo, cómo, bien dice Alberto, los personajes, los villanos tienen unas, unas formas de hacerse bien interesantes. El pingüino viene de tal cual el abandono y el desprecio de su propia familia y Gatúbala de ser una mujer que solamente se dedica a trabajar y a cuidar su chamba y su casita, a, a pues también una marginada, porque pues digamos que la intentaron matar de la nada, ¿no? Este, y sí, la construcción de los villanos es lo más interesante, pero es que es este importante, por algo tengo aquí, aquí en la mano a Vitellius ahí, porque le gusta mucho esto, el realzar a los personajes malos, el hacer a los personajes interesantes, que son los extraños, porque esa es la esencia de, de este director, y lo hace padrísimo, para mí, de todos los villanos que hemos visto en las historias de Batman, yo creo que entre el Guasón y el Pingüino son los que a mí más me gustan estéticamente, por cómo están realizados, tanto caracterizados como en el background de sus personajes, me parece que Burton los hace padrísimos y eso es lo que yo también realzaría de, de todas las filmografías de Batman, a mí me gustan mucho este, eh, específicamente creo que esta es la película que más me gusta de él, y creo que tiene que ver con Burton, creo que tiene todo el mérito del mundo, y bien dice Alberto, es, es, un, es una película en donde el, el protagonista, ya quién es, y ahí está, y lleva su nombre a la película, y eso es todo lo que necesitamos. Por lo demás, este, eh, solo se dedica a salvar las cosas y ya, pero no es tan interesante, lo interesante viene de, de sus opositores, y él lo hace eso, lo hace muy emocionante, y sí, yo creo que sí logra que el espectador se ponga del lado del villano dentro de algunas partes, ¿no? Porque pues somos marginados y siempre creo que somos un público muy de apoyar a los underdogs y, y eso, eh, tiene un poco de eso, entonces no, me, me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho Burton, me gusta mucho este Batman y, y es mi Batman favorito de todos, entonces sí veanla si no la han visto y no, la, no han apreciado esos detalles de, de los villanos y disfrútenlos mucho porque son una gozada
0: ¿Qué más, Freddy?
2: Bueno, ese era tema de otro podcast, para mí Tim Burton tiene cinco películas y una de esas es esta ya tiene cinco películas y después no existió, pero bueno, ahí todavía todavía sabía hacer algo cine, algo, algo después ya ya no ya, quiero
1: nada, retirense.
2: Y ya, sí, se hubiera retirado él, sí. Ya lo dije en el podcast de cineastas españoles, muéranse a tiempo, muéranse a tiempo, que pues no hacen casa no hacen caso. Pero bueno, este miren, además es un punto que, que voy a tocar en, en otra película, pero este, tiene ahí un toque también de historia del cuento de Navidad de Charles Dickens, porque nos estamos olvidando de un villano, nos estamos olvidando del de señor Shrek, él también es, es otro villano, y esos tres villanos, siendo que conforman ahí una especie de, de fantasmas del pasado, del presente y del futuro, sí. más o menos marcaditos. ¿Por qué? Porque el pingüino es... Todo, todo lo del pingüino gira en torno a su pasado. Es un tipo que no puede soltar el pasado, y toda su, su villanía gira ahí, a lo que le hicieron y a lo que vemos. Gatúbel es una mujer que, en el, que, que se cree en el presente, o sea, su, su maldad, como decía ahorita... Ale Vega nace en el presente de la propia película y solo le interesa la, la satisfacción inmediata. Ella busca algo en ese momento y, y su giro y su está ahí, en la, en la película misma. No, no antes, no después, ahí es lo que dura la película. Y Max Schreck, que es Christoph Waltz, él todo el tiempo está pensando en el futuro, en su legado, en lo que va a dejar. Entonces siempre está enfocado en el futuro, se olvida del presente, se olvida de lo que está dañando en el presente, entonces bueno, tiene ahí un, un toquecillo de, de fantasmas del, del pasado, del presente y del futuro, más allá de que nuestro protagonista bien podría ser un, un señor Scrooge, que es, que es frío y que todo lo que tiene es dinero, ¿no? No está muy bien representado, como decía Alberto, porque aquí le vale madre lo que pase con, con Bruce Wayne, pero si se enfocara un poco más sería eso, ¿no?
0: Y además que, al igual que en los Gremlins, esta película deja intacto el día de Navidad. Todo pasa antes del día de Navidad, ¿no? Y ya en, más o menos en el día de Navidad, desde ahí vemos a Batman en su, en su carrito de superlujo, así como... Recordando, diciendo, ay, todo lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Y ahí se acaba la película, ¿no? Un poquito como de. Pues de precisamente esta cuestión como de, bueno, pues es Navidad y vamos a empezar otra vez y todo bien y dejamos atrás el mal, y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Es que sí. antes sí respetaban la Navidad. Ya estos muchachos, de ahora, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente película, pero. Antes sí, por lo menos el día lo respetaba.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues ahí están... Los... No sé si te quieres agregar algo, Ale.
1: No, nada, que si acaso que me gusta mucho la idea de cómo este Batman es muy oscuro, cómo se enfocan los villanos, eh, tan es así que en su momento rompieron relaciones con McDonald's y no pudieron sacar los famosos muñequitos porque era de película muy oscura. Y, este, y eso hace que tenga mucha fe en que parece ser que la próxima Batman vuelve a ser muy oscura y le tengo muchísima fe esperemos que Rod tome un poco este tema de no hacerlo tanto como, como esta historia del héroe y todo muy bonito como ciertas películas que se han estrenado recientemente sino una cosa más densa más ruda que eso es lo que esperamos que valga la pena con, con los cineastas, que den algo, algo extra y no solo un fanservice
2: no puede pasar un espacio de cine en el que no hables de Spider-Man a Levega. Vega. Uno no lo quiere traer. Tú siempre tú eres la que trae la conversación siempre.
1: Alberto, querido, ¿yo dije nombres acaso?
2: Porque hay se no. estrenó recientemente.
1: Si algo le queda el, el saco y necesitan hablar del tema, mira.
2: No hay otra película. de super, Desde los Avengers nos van mal los superhéroes hasta ahorita que salió otra famosa. No hay otra de Vega, no hay más.
1: Si sí les queda el saco, muchachos, siguiendo película.
0: Pero miren, sí, sí puede ser que si ahora que nos están viendo, nos están oyendo, ustedes tienen hijos, sobrinos, y ya se tuvieron que chutar ciertas películas de superhéroes que... <risa> pues pueden volver a estas Batmans y verlas ahí en, en su casa, con su novio, su novia, películas de adultos y de superhéroes, porque efectivamente, pues sí nos hacen falta, la verdad, películas de adultos, de superhéroes. Y estas de Tim Burton y las de Christopher Nolan lo son, lo son, lo son. Así que bueno, pues ahí está la recomendación para nuestra oscura Navidad. Y vámonos ahora con dos heroínas de la vida real. ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. ¡Te esperamos!
1: Pues muy bien, vamos a hablar ahora de esta película del de cineasta americano llamado Sean Baker, que se llama Tangerine. Fue estrenada en el 2015 y si bien no fue la ópera prima de, de Sean Baker, fue, eh, me parece que fue la película que lo lanzó al estrellato por dos cosas. Una, porque se acerca a un tema de una manera tan delicada que hasta pareciera documental, y otra porque está filmada con iPhone, ¿no? Bueno, con tres iPhones, para ser específicos. Esta película se llama Tangerine, y trata acerca de dos personas transexuales, que son Cindy y Alexandra, estas mujeres que trabajan en la calle, y una de ellas acaba de salir de la cárcel. Entonces... Se encuentra con su amiga Alexandra y Alexandra sin querer le cuenta que su novio diagonal proxeneta <ríe> la estuvo engañando mientras estuvo ella en la cárcel, que fue un periodo muy corto de tiempo. De ahí, pues Cindy se, se, se vuelve loca, se enoja muchísimo y se va a buscar a su galán para reclamar. Esto al mismo tiempo que Alexandra trata de promocionar un show que va a dar ese mismo día, porque es... Eh, Nochebuena Entonces eso es lo que hace Sean Baker Con la historia de estas dos mujeres Y como una está buscando a su novio Y la otra está tratando de que Sea exitoso su show Y aunque pareciera Una trama de comedia Por la sinopsis Realmente tiene muchos matices Tiene matices de mujeres Que están siendo obviamente juzgadas Y alienadas Tiene una profundidad importante acerca de las pocas oportunidades que estas mujeres tienen y creo que Sean Baker acierta durísimo, no nada más en la fotografía y la manera de filmarla, sino en darle a estas dos mujeres la complejidad para que se entienda por qué su género, su raza, su estatus hace muy difícil que, que tengan trabajo y lo hacer representándolas con dos transexuales de la vida real que es su primera aparición en pantalla y creo que lo hacen excelente, entonces eso es Tangerine, eh, fue muy difícil verse aquí en México, pero por ahí anda, en los lados oscuros del internet, y ojalá puedan verlo, porque es una cosa increíble, no sé, Alberto, ¿a ti qué te pareció?
0: Bueno, pues, eh, yo creo que Tangerine sí es esta película que está a medio camino entre lo que es la intención original de este episodio, que era hacer películas de navidad oscura pero pues siempre salvando el, el día de navidad como lo que ha simbolizado que es la idea de la unión y de la esperanza ¿no? Sí creo que Tangerine hace una alquimia maravillosa al hablarte de la soledad para al mismo tiempo resaltar la amistad como el único lazo real duradero Um, de solidaridad, de apoyo entre las personas, porque ni siquiera es el amor, o sea, eso, tiene, eso creo que es una cosa bien interesante de, de la película. Hay otro personaje, que es el, el de un taxista, que tiene a su familia y bueno, pues su hija, su esposa, y parece que todo bien, y no vamos a decir que no es, que no quiera a su esposa, que no quiera a su hija pero el amor que tenga por ellas no compensa su soledad. Entonces, en, en un momento determinado el taxista entra en la historia que está eh, buscando a Cindy y ahí es donde nos damos cuenta que más allá de lo que esté buscando con ella, es esa compañía física, emocional que le hace que, que, que el taxista encuentre en Cindy lo que le da vida a él como, como persona, como humano, como lo que sea que él quiere ser, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso que tiene Tangerine, que hace esa alquimia bien rara, de todos los personajes son súper solitarios, todos los personajes son, este, al igual que los personajes malos de Tim Burton, son este, outsiders, est están viviendo en la oscuridad, pero tiene esta esta forma tan sutil y al mismo tiempo tan visual de decirte que ahí en esa soledad es donde van a encontrar en la amistad su día a día, su razón para vivir, ¿no? Y es, eso, y, y es un poco lo que hace el cine de Sean Baker, ¿no? También lo vimos en The Florida Project, ¿no? Que también son sus personajes así un poquito marginales y es en esa marginalidad donde le van encontrando sentido a su vida, pero a reserva de ver la, la que creo que ya viene el año el año entrante, que sería su su tercera, cuarta película, creo que Tangerine es una joya escondida del cine. ¿Tú ¿Cómo ves, Freddy?
2: Este, sí, sí bien podría tener ese estatus ese sin ningún problema. Eh, todavía disfruto más la que acabas de mencionar de, de Florida Project pero me gusta mucho este Tangerine, y a pesar de ser ambas historias realmente sencillas o sea si, incluso Tangerine es más compleja todavía que que de Florida Project The Florida Project la trama no es nada no o sea, es gente viviendo en, en un hotel o estando en un hotel pero el punto aquí es esto no que volvemos a la soledad primero como primer, como primer punto la soledad que se contrapone a la Navidad, eh, quizá también un tema de, de pobreza, siendo que la Navidad, sobre todo la Navidad gringa, es, es época de despilfarro de, de y en las películas es de mesa llena y de regalos y todo, y aquí su, su momento navideño es comerse una dona, eso es lo, ese realmente es su comida navideña, una dona, y ese es todo lo dulce que tiene su Navidad aparte, lo, la, el azúcar de esa dona, no hay mayor dulzura en, en su Navidad. Después está ese, ese tema de la soledad, pero ya más, eh, más profunda, lo que comentaban con el taxista. Tiene una familia, tiene un empleo, no vive mal, vamos, no, no, no es rico, pero no, no se ve que viva mal, demás, pero está solo, o sea, realmente ese personaje se siente solo. Se siente solo en muchos sentidos y por eso tiene que, que recurrir a, a personas aún más solas. O sea, él, él cree que está solo, él cree que tiene problemas, pero no. O sea, cuando nos vamos a, a la vida de estas, de estas chicas vemos lo que son problemas realmente, ¿no? O lo que es un mundo realmente problemático y no lo que, lo que él está buscando. Después tenemos precisamente este camino de, de la amistad como, el, como lo único que queda pero no es tan sencillo, tiene que pasar toda una serie de eventos para que ellas les quede claro o refuercen el hecho de que están la una para la otra y ya, nada más, pero para llegar a ese punto pasan miles de cosas, o sea, la, el mensaje es, la vida no es tan sencilla, no vas a encontrar quizá a alguien que todo el camino sea, sea, sea todo perfecto y no van a encontrar un camino sin baches o sin topes, o sea, la, así es la vida Y de eso va a tratar, pero al final de cuentas Quien quiere estar contigo, quien valga la pena que esté contigo Va a estar Y, y ese es un, un mensaje Quizá muy navideño, aunque no lo parezca Pero eso es, eso es bueno eso es, eso es interesante y eso está bien Dentro de esta trama Ya que sí no respete el día de navidad está así no, está así Se desarrolla tal cual ahí Pero está bien Está, es, está bien que muestren esta, esta otra cara Porque además es, es se desarrolla en Los Ángeles y se desarrolla en un, en un suburbio ahí de Hollywood, que además, o sea, eso es, eso es algo que, que quizá alguien como extranjero diga, no, pues Hollywood, la Navidad en Hollywood y la, la gente que vive ahí debe ser maravillosa, no, 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 no. realmente ahí a unas, a unas cuadras, a unas cuantas manzanas pasa esto, suceden este tipo de situaciones, que a pesar de estar tan, pues, a pesar de ser tan, tan fuertes, Baker consigue que haya belleza en ellas, o sea, hay, hay belleza en ellas, hay belleza a través de, de iPhones, que parece, yo, yo recuerdo en ese tiempo cuando la nota era esa, más que la película era lo de, el tema de los iPhones, dices, bueno, va a salir algo de entrada con el típico cámara en mano, se va a mover, va a marear, no. y no, 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 realmente realmente el experimento sale bien, y bien, bien por Tangerine y bien por estos, estos tópicos que maneja que parecieran no muy navideños Pero claro que tiene que ver con la Navidad Y por algo se desarrolla en épocas decembrinas
0: Nada más, déjame eh, decir un, algo sobre esto que, que mencionaste Bueno, primero decir que son iPhone 5, imagínense Eran iPhone 5, ¿no? Ya van como en el no sé cuánto Y esto es 5 y todavía se ve espectacular la película y lo otro que, que mencionaba Freddy sobre que cómo la película pues sí termina siendo de alguna manera un, un mensaje navideño más o menos clásico, pero que nuevamente quiero insistir en la idea del, del, como de la contraposición porque a mí una de las cosas que siempre me ha parecido, ya voy a sacar mis traumas aquí, rara de la Navidad, es como gente que medio te conoce o luego no te conoce te manda mensajes así, súper, no, que la pases muy bien y mis mejores deseos y abrazos. Y yo, pues yo la verdad, yo me siento muy incómodo porque no sé qué responder. Yo medio la conozco y a lo mejor no le quiero desear buenas cosas, la verdad, ¿no? A lo mejor digo, bueno, pues qué tal si se portó mal y más bien merece un... Pero, ¿saben? O sea, la Navidad es eso, como que todo es así, como, ay, no, sí, nos queremos, nos abrazamos... Y como muy bien dice Freddy, la película más bien retrata esta otra parte de la amistad, en donde son los malos momentos, en donde son incluso ciertas traiciones las que van forjando ese lazo entre ellas, ¿no? Y no se tienen que mandar cartitas ni gifs de Navidad ni nada para forjar ese lazo. Y entonces a mí eso es, por eso yo digo que la película es como una alquimia, ¿no? Porque... Parte de situaciones muy extremas, muy oscuras, ¿no? Detrás de las luces, no sé sí que me voy a ir con el cliché, detrás de las luces del anuncio de Hollywood, las sombras que hay ahí, ¿no? Pues son las que alimentan la, la ciudad, las que alimentan a la gente de carne y hueso. Y esas personas son las que tienen que encontrar la manera de pasar los días cuando no tienes un trabajo seguro, cuando no tienes una pareja segura o cuando la gente que está a tu alrededor solo te quiere explotar, y pues no porque te manden mensajes de buenos deseos, quiere decir que las cosas van a cambiar, <ríe> no. Entonces a mí por eso Tangerine, la verdad es que me sorprendió, luego ya viéndola desde esta perspectiva que, que propusimos para el episodio, como de, bueno, ¿por qué está en Navidad? ¿no? ¿Cuál es como su intención? Y la verdad es que a mí sí me sorprendió y me gustó mucho más que la primera vez que la vi. tu Alem, ¿quieres hablar con algo?
1: Que primero no sé cómo te vaya a ir en mensajes esta Navidad después de lo que acabas de
0: decir mira la ventaja es que muchos de los que me los mandan no me ven aquí entonces
1: bien no, no, eso que me sabes, gusta porque que
2: sabes que sabes
1: que medio te oyeron pero tienes, tienes un punto al final de cuentas una cosa es eso que es, me parece que ese tipo de mensajes puede ser mucho más por compromiso y otra, creo que la realidad es esta, ¿no? Es una realidad un poco más compleja que el decir ¡Qué bonita Navidad y feliz Navidad y pásatela bonito! Y en el caso particular de Cindy y de Alexandra sí son dos personas que, pues, que viven al día y es muy difícil, es muy difícil ver cómo las maltratan, es muy difícil ver cómo no les quieren pagar, es muy difícil, a mí una escena que es muy sencilla pero me parece muy dura es cuando se enoja Cindy no vamos a spoilear por qué. Y le dice, déjame en paz. Tengo que ir a conseguir mi dinero. Tal cual era porque no tengo un peso. O sea, era el día, la noche buena, Navidad, y no tiene un peso. Entonces es como, déjame ir a conseguir mi dinero. Me pareció duro. Me pareció duro porque estamos hablando de mujeres que tienen los propios problemas de no ser per se, de, de nacimiento mujeres, pues. Entonces, pasan su chamba y es bien difícil, y solo se tienen la una a la otra, nunca ves el familiar de ninguna, nunca ves que tengan más amigos, porque incluso en el show de Alexandra, donde invita a miles de personas, bueno, muchas personas, ¿cuántos llegan al show de Alexandra? Entonces, es, es rudo, es, una, es habla mucho de la soledad y, y de cómo están pues tan solitas como, como su vida lo permite y su vida las ha llevado a eso. Y qué ganas de abrazar a todo el mundo ahí, al taxista, a la esposa del taxista, a las chavas. Hasta la chava que traen de marioneta en algún momento, hasta ella, ¿no? Y el final que tiene ella también. Entonces, sí es una, una película muy ruda que da, da para pensar mucho que estas épocas tan, tan felices no lo son para muchísimas personas. Y sí, valoren la amistad. La amistad es creo una de las cosas que más salvan, no nada más en esta época, sino en general.
2: Y no le manden mensajes a Alberto navideños. Sí no, favor.
1: no, y así como genéricos no. Si lo conocen bien y le van a dar un speech real, entonces sí.
2: Genérico. No quién sabe, igual y tampoco le gusta. Yo digo que mejor hay que evitar los problemas y no hay que mandarle nada, de nada. No sí. vaya haciendo. No,
1: eso sí, si le quieren mandar algo que sea cerveza o vino, eso no, no se vayan a equivocar. Esa ya, esa ya la sé.
0: <risa> café también.
1: Simón, sí, al ah, día sí, el café aplica siempre para todos nosotros. Es bienvenido.
2: Eyes White Shut o Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. Película sobre un hombre, un matrimonio en el que un evento, un suceso que no pasó, pero que estuvo a punto de suceder, llega a cambiarle la vida principalmente a uno, que es nuestro eje, eje conductor, pero bueno, se la cambia a la familia por, por sí mismo en los días previos a Navidad, porque hasta Stanley Kubrick este, tenía respeto por, por el día navideño, entonces todo se desarrolla en los días previos, tomando por ahí como, como base algo que, que a veces no se toma tanto en cuenta en las películas navideñas, pero que es una constante. Los interminables compromisos navideños de trabajo y esas cosas, todo se desarrolla en la cena navideña, pero Navidad está lleno de la cena del trabajo, pero la de los amigos, pero la de los otros amigos, pero la de los que no son amigos, pero se van a ser amigos. Y en ese, en ese tenor, así, así empieza realmente Ice White Shot, se desarrolla en una en una este en una reunión de esas
0: yo nada más quiero decir que por eso no respondo mensajes navideños para no ir a todas esas reuniones síguele síguele
2: exactamente no y no lo hagan aparte no, nunca sale nada bueno de esas reuniones navideñas este y eso y eso lo toca este Kubrick ahí en, al, al inicio de su película pero bueno ¿qué, por qué navidad por qué, qué tiene que ver con la navidad a White Shot se desarrolla en los días previos ya lo, ya lo comenté hay luces y árboles de Navidad en cada cuadro de la película, eso también es cierto. Pero más allá de eso, yo creo que Kubrick lo, lo desarrolla ahí, porque además está basada en un libro que no se desarrolla en, en Navidad. Eso, eso de los días previos a Navidad se le ocurrió a, a Kubrick, y tiene una razón. Si alguien no hacía las cosas de forma gratuita, era él. Entonces, tiene, tiene toda una razón. Primero, sí, otra vez el tema de la soledad, sobre todo para un hombre que parece tenerlo todo, familia, trabajo, amigos, ¿no? O sea, pasa, esa noche realmente está solo y realmente este tipo que vemos tan todas puedo, por decir alguna frase sencilla, nos damos cuenta que es un tipo súper inseguro, que es un tipo que no conoce grandes cosas del mundo, a pesar de ser el médico este, en Nueva York, o sea sería un hombre de mundo, no lo es, y también hay cosas que lo hacen ver como un joven, como un niño inexperto, y que lo muestran como un, tico, un chico hasta temeroso por momentos, ¿no? y se da cuenta de que en, en ese Nueva York que es tan suyo, hay cosas que él no domina, hay cosas que lo dominan a él, entonces se le cae este, este show de ser el, el rey del mundo, y lo vemos solo, otra vez tema tema navideño. Ahora, este, 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 esta cosa del cuento de Navidad que comentaba en Batman me parece que también está aquí, precisamente por eso, ¿no? Por este hombre que lo, te, que lo tiene todo aparentemente, que él está feliz con su vida, no tiene ningún problema siendo como es, y de repente pasa un hecho o llega un fantasma literal, porque en esta película es un fantasma, es alguien que no, que existió, pero no, no se materializó el hecho en, en, la, en la vida real es un fantasma el que se le aparece del pasado, y es un fantasma el que se le aparece para arruinar o destruir este, esta concepción del mundo de él, de su matrimonio, de todo lo que él creía dentro del, del status quo, y es ahí cuando empiezan a suceder este, este tipo de cosas, y cuando se le empiezan a aparecer estos fantasmas del, del pasado, primero creo yo en, en su amigo, en el, en el amigo que encuentra justamente del pasado de la escuela, ...que lo lleva a un nuevo mundo... ...que le muestra algo nuevo... ...precisamente que... ...que él no tenía idea de que sucediera... ...y que lo muestra muy frágil... ...ante cosas que... ...que él creía no... ...que él creía conocer todo... ...después se enfrenta a un fantasma del presente... ...que es esta chica que le muestra los peligros... ...de, de lo que puede pasar... ...si sigue... ...por ese camino... ...si sigue buscando algo que no es su mundo... ...ella se lo muestra... ...ella lo advierte... Este, y bueno, algo, algo pasa con este personaje Y después se encuentra con un fantasma del futuro Que es el que le dice, el que le pone las cosas claras Y sin decírselo expresamente Le muestra qué puede pasar si sigue en ese mundo ¿no? ¿Qué, qué puede pasar a futuro En ese mundo, en qué puede terminar Y por qué ese mundo no es para él O sea, por qué, por qué en ese mundo no se puede desarrollar Y finalmente tiene un CR espléndido Que además es el cierre de en la filmografía de Kubrick, que no podría ser otro más que Nicole Kidman diciendo, fuck, así, tiene que, así termina la, la Navidad, así termina la filmografía de Kubrick, así termina esta película, que no es gratuito que se desarrolle en Navidad, por, por estas cosas y por las que dirán mis compañeros a continuación.
0: Tú, Ale, tú...
1: Está bien, pues. <risa> es, que, es que a mí me causa cierto conflicto a White Shot. Primero que no, no tengo nada en contra de Gurik, me encanta cómo filma, me parece que esto está perfectamente bien filmado a comparación de, de un tema tan ríspido, lo hace muy elegante, lo hace como muy onírico y eso le da muchísimo valor porque pudiera ser mucho más sórdido y no cae ahí, ¿no? Este, creo que lo sigue siendo a pesar, digo eso y que le cortaron varias escenas para que pudiera estar en el cine, ¿no? Pero no es tan sórdido como pudiera ser y, lo, y la filmación, no en vano es, creo yo todavía tiene el guinness de la película más larga, de filmación más larga, ¿no? Continua eh, porque se tardaron como seis meses, entonces, este... Todo lo hace muy bien Kubrick. A mí la historia no me encanta porque me parece esto que es como una... Y me queda claro que no es culpa tampoco de Kubrick porque él no la escribió. Está basada en el libro que se llama Dream Story, de Arthur Ese Es específicamente del libro porque el libro es, es prácticamente lo mismo, nada más que en otra época completamente distinta. Pero es esta, como esta fantasía de... Primero que nada, a, a, al señor lo choquea una fantasía, ¿no? cosa que es como, no, segundo, resulta que el señor, de la nada, después de que se le choquea porque tiene una fantasía, es el, se vuelve el todas mías, es como, claro, déjame paso por cualquier calle, y todas se me van a tirar a los pies,
2: se nos pasa sí, todo, todo no, 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 no. por unas calles, literalmente todas se tiran a sus pies, no entiendo cuál, pues, si eso va a pasar, se
0: nos pasa todo,
1: Ajá. <risa> me parece tan lógico como lo acaban de decir ustedes, como así pasa, me parece como, a mí ya la película, después de que me parece que algo bastante random lo choquea, después es como, y además, si yo trueno los dedos, me parece, o sea, la historia a mí sí. me parece que es una fantasía bastante pobretona, bien, bien diseñada en un libro, bien puesta en escena en por Sanny Kubrick pero bastante chafona bastante, entonces le doy el valor a la filmación le doy el valor a hacer la última película de Kubrick que no es cosa menor le doy el valor a que de verdad no es en vano que se hayan pasado en Reino Unido in, intentando recrear Manhattan por seis meses y que les haya tronado la psique a, a, a Kidman y a Cruz para hacer todo esto eh, es, una, es una gran realización como tal La historia no me gusta Pero no, yo sí recomendaría Que todo el mundo apreciara Lo que hace Kubrick Como la mayoría de sus películas Lo que hace aquí me parece bastante resaltable
0: Sí, yo, yo estoy contigo en la idea De que la, la historia tiene Cierta artificialidad En cuanto a su A la concatenación de los eventos A su desarrollo pero yo creo que la clave, además del, del buen giro que le ha dado Freddy interpretándola como un cuento de Navidad y todo esto de, de, de Scrooge, que ahorita diré algo de eso, pero yo creo que la clave está en lo que decía sobre la construcción del personaje de Tom Cruise. Efectivamente, si tú dices médico neoyorquino, por lo menos en el imaginario de las películas gringas, eso es sinónimo de éxito, de dinero, de haber triunfado en la vida, ¿no? Y como recordando lo que ha hecho Kubrick con sus anteriores personajes, yo creo que vale la pena ver esos eventos tan extraños como una burla hacia su propio personaje. ¿no? Efectivamente lo que lo perturba Es poco menos que Una tontería Algo que pudo haber inventado El personaje de Nicole Kidman Nada más por divertirse Y a él ya le pareció así La catástrofe en la cual su vida Perdió totalmente El sentido no Y entonces a partir de esa Sobrereacción lo único Que hace Kubrick con su personaje Es decirle Eres un tonto Eres un tonto Eso es lo que eres, crees que sabes del mundo Como decía Freddy, crees que porque Eres médico ya te, te las sabes Todas, no mi chavo <ríe> No Y fíjate que todavía le mando Un poquito más la apuesta Y sobre todo considerando El final que, que, que Deja el final abierto Yo creo que también se sí valdría pensar Si esos momentos que le ocurren Tan extraños no son más bien una proyección de su propio subconsciente, ¿sabes? No es que en realidad estén pasando, sino que le gustaría que pasaran de esa manera. Porque la película sí juega mucho con, con lo que le falta al personaje, que, que, que decía Freddy, tiene todo menos tal cosa. Yo creo que tiene todo menos deseo. O sea, de pronto se encuentra como un personaje que tuvo más o menos todo fácil en la vida, que no tuvo nada por qué pelear, y se da cuenta que lo que le hace falta es deseo. O sea, esa, esa sensación de querer algo y no poder alcanzarlo. Pero, el Kubrick le pone la trampa de que deseo es igual a muerte, porque todo lo que él toca, al final, muere. Entonces, eso es odiar a tu personaje, eso es odiar los mensajes de Navidad. Y entonces decirte, no, no, tú no eres nadie. Te crees el centro del mundo, pero no eres nada. No eres nadie. Y lo único que vas a hacer es ir cayendo, cayendo, cayendo y cayendo, como suele pasar con las historias y los personajes de Stanley Kubrick, que los pone, de alguna manera los va elevando y luego, pum, van hacia abajo. ¿no? entonces yo también vi esa como falsa concatenación de eventos no pero luego me quedé pensando bueno, pero cuál sería el, 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 la intención de hacerlo de esa manera, ¿no? sobre todo pensando que como decía Freddy pues descubrí que es un, es un director que, que no escribe sus guiones en una servilleta como Chris Columbus entonces ¿por qué ¿Por qué lo pone tan fácil? ¿Por qué, es el, ¿Por qué le pone tan fácil las cosas a su personaje? Pues quizá para resaltar las propias debilidades del personaje y para darnos este mensaje de deseo igual a muerte. Y también un poquito pensando en lo de la Navidad, o sea, sí creo que, no sé si ustedes, compañeros, y ustedes que nos ven y nos escuchan, yo creo que también en algún punto de nuestra vida tenemos este deseo de que la Navidad siempre sea mejor de lo que es, ¿no? O sea, siempre decimos, no sé, ojalá nos divertamos más, ojalá bailemos más, ojalá la fiesta sea más grande, ojalá los regalos sean mejores. Y creo que también cubre juego un poquito eso, ¿no? O sea, siempre la Navidad como ese momento en el que esperamos mucho, pues en realidad es lo que...
2: Sí, 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 es lo que... Es, porque el mundo es el mismo y todo es el mismo, realmente. No no cambia nada por, por ser Navidad y sí, es, es lo que es. Eh, interesante hubiera sido, creo, ver el, el montaje que, que tenía en mente Kubrick. Finalmente ya ya la, no, no se pudo montar como él quería, ya la terminó ahí montando. Y, y alguien decía, no recuerdo a quién escuchó alguna vez decir que... Que gracias al montaje era culpa de que saliera como dice Ale, la historia de un güey ahí todo pitero, al que todo puede y ya, ¿no? O sea, como para que brille Tom Cruise y ya finalmente el montaje, quien estaba detrás del montaje final fue Tom Cruise entonces tiene, tendrá que ver con con ese punto, pero aún así me parece una extraordinaria a mí me encanta Kubrick, a mí me parece una extraordinaria película es, es, es para mí el clásico navideño No hay, no hay día 24 o 25 que no ve esta película ¿Por qué es eso? Claro que se sale, está de más decirlo ya después de lo que hemos platicado Claro que se sale del molde navideño Pero sin dejar de tener todos estos mensajes entre líneas Sobre lo que es la Navidad y sobre lo que creemos que es la Navidad Además, bueno, independientemente de todo esto Sí se siente, visualmente sí se siente algo muy navideño. Están los colores, están los árboles. O sea, visualmente tiene esto que quizá no tenga, por ejemplo, Tangerine, ¿no? Que realmente puede, puede no pasar en Navidad. Y visualmente puede no pasar en Navidad y no pasaría nada. Visualmente. Aquí no. Aquí es, es, es un elemento visual, es un elemento narrativo, es un elemento de todos los frentes. Kubrick, ya lo, ya lo comentamos, no era gratuito y por eso pasan y por eso pasan estas cosas. Finalmente, Ice White Shot me parece una, una extraordinaria película, y les recomiendo que la vean todos sus días navideños, de verdad, de verdad, que, que, que les va a ir bien, se la van a pasar bien, lo prometo.
0: Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría tu opinión, ya sea en Spotify, iVoox, YouTube, o Google Podcast, deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias.
1: Muy bien, chicos, pues nos toca hablar de la última película, porque pues siempre se cierra con el mejor de los platos. Siempre es, 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 es la, carni, la carnita rica del tema. <risa> Alberto, apenas voy a empezar, no te puedes empezar a quejar desde ahorita. La película es este, El Día de la Bestia, que ustedes recordarán, ya platicamos en el podcast anterior. Es de mi queridísimo, adorado, si me estás escuchando, te amo infinitamente, no te mueras nunca, Alex de la Iglesia. Y tiene que ver con la Navidad, específicamente la Navidad. Ahí sí entramos chido al día. Y no vamos a dar mucho contexto. Ustedes ya, si nos escucharon en el episodio anterior, tiene que ver con el anticristo. El anticristo... Se descubre que van a ser exactamente el 25 de diciembre y este, un aficionado a la música rock y, y un sacerdote tienen que descubrir en dónde van a ser, ¿no? Esencialmente ese es, ese es el problema, que ese es lo que tienen que, que digamos, un poco eh, discernir qué van a hacer con esa información y ya, ese es a grandes rasgos lo que es el Día de la Bestia. Está filmada en Madrid y es la película que lanzó, no es su obra prima, pero es la que lanzó al éxito a Alex de la Iglesia y se ha vuelto con el tiempo una película de las imperdibles y de los tops del cine español porque es transgresora, tan transgresora que no la quiso, este, no la quiso producir Almodóvar porque no quería producir una película que tuviera que ver con Satán y este, eso la hizo todavía más interesante, ¿no? Ya conocemos el estilo del cineasta, que es un estilo en el que no tienen miedo a hacer lo que él tiene ganas de hacer, eh, no tiene miedo a hacer blasfemo, de hecho le encanta, y eso es algo que creo que cautivó al público en su tiempo, porque esta película ya tiene un ratito, me parece que es de 1995, y pasa el tiempo, sigue siendo muy querida por la gente, por, por la gente que es fan del cineasta, y por, en, en general por la gente que la visita por primera vez, y este... Y pues nada, es una película tremendamente divertida, es también muy transgresora, y creo que seas o no fan de estas locuras, sí se puede disfrutar muchísimo. Y Lechura de Satán como tal está padre, entonces, que además es muy chistoso porque Lechura de Satán tiene que ver con una especie de marioneta que se armó, donde quien lo interpreta es una persona que no tiene piernas, entonces... Eso es, eso es lo que existe dentro de la hechura de Satán está muy padre y esa es una gran película de Alex de la Iglesia entre muchas que tiene, entonces si no la han visto no se la pierdan. tú dinos Alberto, ¿por qué no es la cereza del pastel?
0: bueno, es una gran película de Alex de la Iglesia de, de ahí a entre muchas está por verse, ¿no? pero una gran película sí lo es Sí, es, um, ya lo habíamos comentado un poquitín en el episodio pasado de a quién le vas a recomendar una, una película de Alex de, de Alex de la iglesia, ¿no? Y sí hay que hacer el, el chiste medio en broma, medio en serio, que pues sí se la puedes recomendar a tu peor enemigo, la verdad, ¿no? O sea, si le quieres arruinar la Navidad a alguien, ponle a ver el Día de la Bestia, ¿no? Y lo, y lo digo un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Un poco en serio porque eh, El Día de la Bestia sí es una película que te va a sacar de onda completamente, ¿no? O sea, más allá de que, pues sí, ya estamos en una época, como decíamos hace un rato, pues ya nadie respeta la Navidad, ya es así como que pues, todo ya está abierto, ya nadie descansa, es un día más que normal... A pesar de, de, de que le, en ese sentido el mundo ya, ya cambió, o sea, El Día de la Bestia sí sigue siendo una película que te va a sorprender por la forma en la que trata el tema del anticristo. Y la primera forma en la que lo trata, pues es que no se lo va a tomar en serio, ¿no? <ríe> o sea, hay una escena en donde a un cura le cae la cruz de una iglesia. Y ya a partir de ese momento, ya sabes que la película no se lo va a tomar en serio, y entonces es en ese sentido en el que digo que también puede ser, que se la puedes recomendar a tu peor enemigo, porque podría esperarse una película, alguien podría esperarse una película, pues más o menos con cierto mensaje así como, bueno, el anticristo van a ser no, ay, pues será, no será, y pues no, a la verdad ahora ni termina siendo una cosa, ni termina siendo la otra, pero termina siendo todo. Y lo que es, y, y lo que es interesante, que ya lo mencionaba mencionado que sí va directo a toda la simbología del día de Navidad, ¿no? O sea, ahí sí vamos a la cuestión de que no va a haber fiesta, no va a haber abrazo, no va a haber mensajes cariñosos, no va a haber regalos, no va a haber buena onda, ¿no? o sea, todo va a ser... Oscuro, 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 rudo, rudo, pero ilógico, pero risa. Pero... Y además también está la cuestión del tema de los medios de comunicación, ¿no? Con, con la televisión, el tema del, del espiritismo y del oscurantismo, que bueno, todo eso entre comillas, por supuesto. Entonces, no sé, o sea, sí, sí me parece que es una película que, o sea... Sí se puede ver en el día de Navidad, pero es una película que, bueno, pues va a dividir opiniones ahí entre, entre la familia. Algunos la amarán, otros la odiarán y creo que en buena medida esa es su, la intención de, de, la propia, de la propia película. ¿no? No, sé, no sé, Freddy, ¿tú cómo ves?
2: Sí, creo que, creo que quizá ahí esté también su magia, ¿no? La, la película es buena, eh, es muy buena realmente, eso es, eso es innegable, pero claro que no es para para todo el público, mucho menos como, como película navideña, pero creo que ahí está su magia precisamente, ¿no? Porque se burla, sí de todos, pero yo creo que se burla también hasta de, de, de buena parte de los espectadores de la propia película, o sea, se está burlando de todo mundo, ¿no? Y se está burlando, por supuesto, de, de la Navidad que de, 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 daño, pero se burla de todo, ¿no? Ya, ya lo hemos comentado, de todo, de todo se burla y claro que el espectador es uno de los elementos más con los que juega Alex de la Iglesia. Después no sé qué le pasó que ya no supo hacer cine, no sé, pero bueno, cuando sabía hacer cine este, jugaba bien con, con todo mundo y jugaba bien con todos los conceptos y sabía poner en pantalla bien los conceptos bien definidos no, no es gratuito que, que se desarrolle en Navidad, más allá de que la propia premisa es interesante, ¿no? O sea, el tema de, del anticristo, en Navidad, el 25 de diciembre, en Madrid, ya, todo eso es interesante. Pero además vienen todas estas cosas y todos estos tipos de personajes con los que nos encontramos, que a final de cuentas, bueno, ¿qué tienen que hacer este, en la víspera de Navidad? También tan, tan alejados de, ¿no? O sea, el, el padre, pues si no, si no se si no se embarcara en esta aventura pues estaría solo ahí en su navidad en su iglesia este chico pues la, la familia pues realmente como que no le importa mucho puede estar, puede no estar entonces también esta aventura le hace tener un significado a su navidad y el hombre este que sí es muy exitoso y sí la tele y lo que sea pero realmente tampoco hay tampoco tiene nada más allá de, de esta farsa que ha, que ha ido construyendo, entonces precisamente por algo se juntan estos estos tres personajes en Navidad para poder tener algo, algo, de, algo de aventura o algo que decir, ¿no? Sobre, sobre estas épocas, entonces esto es muy interesante más allá de, de ya todo lo que comentaron, porque de verdad tiene, tiene muchos matices esta película por, por muchos frentes la puedes recomendar como película navideña, la puedes recomendar en Semana Santa, la puedes recomendar en, <risa> en, 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 en películas sobre amigos, películas sobre religión, películas sobre televisión, películas... Bien, bien ahí.
0: Y además, pero yo, yo nada más diría un poquito ahí que a diferencia de las otras películas en donde este tema de la soledad sí puede ser algo que le importa o que le o que le preocupa a los personajes, yo creo que en esta película no. O sea, les da lo mismo estar solos, estar acompañados, lo que vayan a hacer ese día, lo que no vayan a hacer. No, o sea, ahí es parte de esto de, de, pues de echar relajo y de burlarte de todo. O sea, sí es verdad que los tres personajes se encuentran en esa aventura, ¿no? Y se dan cuenta que no tienen que estar solos pero pues tampoco es que les importe mucho su soledad y su, y, su, y su marginalidad, porque, por ejemplo, el personaje que es el del rockero, de Santiago Segura, o sea, pues él sí está bien contento ahí en su hoyo de, de, de tienda de discos, ¿no? Con, con sus tatuajes, su, su onda, a diferencia, no sé, pues por ejemplo, de Batman en su baticueva todo atormentado todos los días, ¿no? Pues este está en su baticueva tranquilamente Ahí con su música Seguramente, bueno no seguramente Drogándose, ¿no? Porque también tiene su, su parte de, de las drogas Entonces Yo creo que ese es ese, ese, ese es uno de los matices Que mencionaba Freddy, que es bien interesante De la película, ¿no? Cómo saben, se saben Personajes solitarios Y se asumen como tal Elima.
1: Pues sí, tienes toda la razón. Me parece que sí tiene que ver mucho con esto de que aquí ya no hay como ni este tema de nostalgia, ni este tema de eh, que vimos como, por ejemplo, en Tangerine o, o, o el tema de la soledad que vimos en otras películas. Creo que si tuviéramos que enlazarla con otra de las que hablamos en este, en este compendio, pues iré con los gremlins, ¿no? Un poco como terror, com terror comedia. Este, un poco más tirado a la comedia. Pero creo que tiene que ver más con eso. Con un tema de diviértete con esta película. Como siempre, aviéntate a la locura. Bueno, como siempre con este cineasta, ¿no? Aviéntate a la locura y cómprale a lo que te está vendiendo. comprarle que van a ser un demonio. ¿Y, y, y ¿qué, eso qué te provoca? ¿Miedo? Sí. Pero el camino es muy divertido. O sea, el camino es una cosa que hay violencia y emoción, hay dramatismo, entonces sí, es este también una manera increíble de entender hacia dónde van la, las ideas, hacia dónde van las ideas, hacia dónde va la concepción del cine de Alex de la Iglesia, porque pues ahí eh, marca muchísimo desde poner a sus personajes a punto de caer en el edificio Carrión, todos los detalles de lo que conforma a Alex de la Iglesia se notan ahí, entonces es una buena manera de entrarle a su cine y creo que a menos de que seas extremadamente religioso, la vas a pasar bien. Es, sí, igual si eres muy religioso no te va a encantar tanto, pero si no, si no te lo tomas tan en serio, creo que a, a todo el mundo le podría divertir. Y es una y también es una hechura muy padre porque era antes del CGI y entonces las cosas como están hechas, están hechas muy, vaya, pues que le puedes ver las costuras, pero están hechas con muchísima imaginación y con muchísima eh, creatividad. O sea, cómo, cómo recrean todas estas cosas es muy creativo. Entonces, esa es una gran película. A mí me parece que tiene mucha carne y te de sacarle. Y si no la han visto, sí tienen que verla. Es, es muy divertida.
0: Y si es de estas películas en donde el bajo presupuesto le ayuda, ¿no? A, a resolver con, con, talento y creatividad lo que, pues para lo que no tiene dinero, ¿no?
1: Absolutamente, y nos queda eso eso debe de ser un ejemplo a seguir en general Todas estas películas como Tangerine Que, que Tangerine, de hecho, lo platica Sean Baker ¿no? Yo lo que me ahorré en cámaras, <ríe> se lo pude pagar a extras Lo pude tener en locaciones, y eso se trata no eso es, Estos son los cineastas con inventiva Y estos son los cineastas que quieren sacar una historia Por muy disparatada, por muy extraña, por muy atípica que sea eh, tanto Sean Baker como Alex de la Iglesia, porque en esos momentos ninguno de los dos era para nada conocido, se aventaron, ¿no? Con lo que tengo, con lo que me sale, con lo que no alcancé a financiar bien, y salen dos grandes películas, creo que eso también pudiéramos enlazarlo un poco con cómo se hizo Tangerine.
0: Muy bien, ¿algo más, Freddy?
2: No, que igual les recomiendensela a alguien muy religioso, porque tal vez es como como un mensaje de que tienen que buscar al anticristo. que ¿Tú qué sabes? ¿Qué tal que ahí trae un mensaje religioso muy profundo y de ahí también se embarcan en la aventura? Me ser? encanta la
1: idea. Estoy muy a favor, muy a favor. Y si, y si no, pónganse a alguien extremadamente religioso nomás para ver qué caras hace. Se van a divertir mucho.
2: Eh, puede,
0: puede. <risa> y Alex de la iglesia estará muy contento de que hagan eso.
1: <risa> Absolutamente. Esa es, su, esa es su idea, de hecho.
0: Bueno, pues es así como hemos llegado a este episodio especial de Oscura Navidad que estuvimos preparando para ustedes a lo largo de los días pasados. Bueno, quisimos darle un poquito de giro al tema de la Navidad, no irnos tanto por lo obvio, sino ofrecerles algunas recomendaciones alternativas para que pasen estos días de vacaciones y que puedan ver distintas facetas, algunas más oscuras que otras de la Navidad. Así que ya saben, vean estas películas, si ya las vieron, pues coméntenos qué les han parecido, si ustedes las vieron oscuras, si las vieron esperanzadoras. Y por supuesto, si tienen por ahí alguna otra recomendación de otra película, que resalte el lado no tradicional de la Navidad, pues háganoslo saber. Muchas gracias, Ale Vegan.
1: Hombre, muchas gracias a usted, joven. Siempre un placer andar por acá, echar chisme con ustedes dos, que saben que los adoro. Y pues nada, que disfruten mucho la Navidad, que disfruten mucho estas épocas, con quien las vayan a pasar y cómo las vayan a pasar. Y si Alberto y Freddy no quieren mensajes y regalos, mándenmelos a mí todos yo acepto todos los mensajes, todos los regalos, bienvenidos sean y pues en lo padre. Ah, y Twitter e Instagram Pat Gretel, y me encuentran con Freddy en Cinéfilos, y me encuentran en Lo Mío Es, y ahora que ya me colé al, al proyecto de Cineautopsias, también ahí, entonces ahí nos estamos encontrando.
0: Muy bien, Alevea, excelente. Pues muchas gracias, Freddy.
2: Muchas, gra muchas gracias, señor Lozolio. Muchas gracias por, por... <risa> a, su, a su podcast, a su bello podcast, sabes, que para mí es un honor estar aquí con, compartir sobre cine con usted. Bueno, nada más este, haber compartido
0: espero las uñas, eh, para el próximo.
2: <risa> no, para el próximo voy a llegar producido. Ah, bueno. Producido, Este es un ensayo. El en próximo podcast voy a llegar este producido acá con unos Hechos impresionantes, no, vas a ver, vas a ver, este, pues, muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación a este podcast, al podcast todo el año, porque ya, ya cumpliremos como un año de estar, de estar colaborando más o menos por estas fechas, entonces, un gran año, un gran año sin duda alguna, muchas gracias, muchas gracias a Ale Vega también, que en todos lados estamos juntos, el proyecto en el que exista ahí vamos a estar, entonces, bueno eh, eh, un, un gran año, muchas gracias Pasen feliz navidad, feliz año nuevo Felices fiestas, o infelices También, como quieran, ese es el chiste De este programa, que si la quieran pasar mal La pasen mal, no importa Este, <risa> Freddy, arroba Freddy Montes, en Twitter me pueden leer Y ya lo saben, arroba MX Cinefilos en Twitter, en Facebook Cinefilos MX, y en Instagram También, porque hasta cuando salga este episodio Espero que ya esté eso Más en forma no recuerdo la red o social, ahí la buscan, no me acuerdo cómo se <risa> Ah, sí, filosofía X1, creo. Algo
0: bien, así. Muy bien. Les venimos manejando las marcas de nuestros productos, mire, al 100%. <risa> al 10. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han visto y nos han escuchado a lo largo de este año, como dijo Freddy, esperemos que tengan una feliz. O una oscura navidad Como ustedes lo decidan Pero que la pasen muy bien También que tengan un muy buen año 2000 ¿qué es? si Ya no sé ni a qué año vamos ¿no? Pero bueno, pues que el año que venga Que sea muy bueno para todos Así que, muchas gracias Ale Muchas gracias Freddy A nombre de mis compañeras y amigas Julio Muñoz, Al Y a nombre de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno les deseamos una muy oscura Navidad y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Cineautopsias. Podcast de cine.